0: Bienvenue à Compte complet, notre balado sur le monde du baseball à maison en compagnie de Marc Griffin. Marc, on est rendu à 40 matchs, euh, donc euh, c'est à peu près le moment où tu disais, ben, je veux me faire une idée après 40 matchs. Euh, rapidement, ce qu'on voit dans les différentes sections, si je te demandais, est-ce que, bon, il y a nos prédictions qu'on avait faites, je pense que ça s'est avéré, les constats, on les fait pas mal de chaque semaine, là, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé là, dans chacune des deux ligues?
1: Bon, évidemment, il y a des surprises, il y a des déceptions, euh, mm-hmm. il y a des divisions où ça se passe quand même relativement bien. Je pense à la division Est de la Ligue américaine. Oui, ouais. les Red Sox, c'est, ce sont évidemment euh, une surprise, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Je dirais par contre, la plus grande surprise reste pour moi les Giants de San Francisco qui ouais. mènent la division Ouest de la Ligue nationale devant les Padres, devant les Dodgers et on continue de bien faire un excellent différentiel. Donc, ça, ça va très bien. Euh, par contre, au niveau des déceptions, il y a vraiment une équipe qui ressort du lot, Alain, et c'est les Twins du Minnesota. Euh, au moment où on tourne ce, ce balado, 13-26, l'affiche des Twins du Minnesota. On pensait sérieusement qu'ils allaient chauffer le derrière les White Sox de Chicago dans cette centrale. Euh, et là, on est déjà quoi, 11 matchs et demi de retard. Là, je vais bien croire qu'il y a seulement 25% de la saison, Alain. C'est pas mal meilleur en moi, euh, que moi en mathématiques, mais de rattraper 11 matchs et demi, sachant que les White Sox, bon, mais là juste à 500 de moyenne pour le prochain euh, le prochain quart, si tu veux. Ça va être quand même tout un défi pour les Twins de revenir dans cette course. Alors, euh, je pense qu'il faut, d'ores et déjà, euh, se poser des questions du côté de qu'est-ce qui se passe réellement du côté des Twins du de Minnesota. Rapidement, je sais que la relève est affreuse parce que Bon, Boxton était là en début de saison et malheureusement il est blessé. Il allait bien. Je regarde le MPP de Donaldson, c'est très respectable. Nelson Cruz frappe. Euh, ce n'est pas à l'attaque le problème nécessairement. C'est, c'est, ça se passe vraiment au monticule du côté des Twins.
0: Oui, je suis bien d'accord avec euh, quant à ton analyse euh, de ce qui se passe. Euh, bon, euh, la, Peut-être la, la chose sur laquelle on aimerait voir. Bon, on a vu, euh, on va voir cette semaine quatre équipes de la section Est de la Nationale. Ce n'est pas le fait que ce soit serré, on le prévoyait, c'est juste que. J'attendais à une qualité de jeu peut-être un peu supérieure.
1: Ouais, surtout les Braves. Je m'attendais à ce que les Braves soient mmh. bien meilleurs. Bon, vous allez dire, euh, il y a quoi, ces deux, trois matchs sous la barre des 500, il n'y a rien vraiment de, de paniquant à ce mmh. stade-ci, parce que les Mets ne s'envolent pas non plus avec le premier ouais. rang, on ne distance pas personne. Euh, écoute, il y a à peu près quoi trois matchs là, qui séparent la pire euh, équipe à la meilleure. Mmh. Alors, mais effectivement, je commence à me demander, Alain, si une de ces équipes-là va réaliser les 90 victoires cette année. À voir comment tout ça se déroule. Pas certain qu'on va se rendre comme champion de division à plus de 90 victoires. On avait pensé ça ainsi de la division centrale de la Nationale. Ça serait peut-être le cas aussi dans la division Est.
0: Bon, euh, je veux qu'on parle… Oui, des Dodgers, mais du retour, en quelque sorte, de, d'Albert Poros Pas mal plus tôt que prévu. Euh, il y a des équipes qu'on, avec lesquelles on le voyait. Bon, Les White Sox, on l'a associé beaucoup à Tony La Russa. Tony La Russa, même avec un frappeur de choix, dit non. Euh, en fait, a eu la même réflexion, je pense, que Joe Madden. Euh, Ce n'est pas un joueur présentement qui est capable de nous aider. Et on l'a souvent mentionné, les Dodgers, euh, c'est une équipe qui a beaucoup de frappeurs gauchers. La raison pour laquelle on a amené A.J. Pollock avec cette équipe-là, même si on avait plusieurs voltigeurs, plusieurs joueurs de qualité, c'est parce qu'on avait peut-être une faiblesse. Chris Taylor était pas mal seul euh, du côté droit. Euh, Will Smith euh, s'en vient, mais on voulait plus de profondeur. J'ai l'impression, c'était dans cette optique qu'on a décidé d'aller vers Albert Pouroz. qui a déjà joué au premier, à son premier match, a produit un point. Euh, moi, bien franchement, je ne m'attends pas à une grosse contribution, en fait. Même si Poros lui-même, évidemment, ne dira pas « ben, il ne me reste plus grand-chose parce qu'il veut jouer encore », je pense que le Citron, dans le cas de Poros, on l'a pressé. Écoute, il est là depuis euh, 2001, c'est une belle carrière. Euh, je comprends qu'ils veulent continuer de jouer, c'est plaisant de jouer au baseball, c'est plaisant de se retrouver avec euh, dans une camaraderie, dans un vestiaire et tout ça. Mais il faut que tu capable de contribuer, je ne suis pas sûr que ben, Poros est capable de le faire encore.
1: Ben, depuis 2017, euh, son fameux War, et en fait, tous les statistiques avancées, euh, nous indiquent que c'est un joueur sous la moyenne euh, yes. présentement. Donc, yes. euh, c'est évident qu'il n'apporte pas... Euh, bon, bon, avec les Angels, c'est une chose. Les Angels vont nulle part, même si Mike Trout est là. Bon, Otani connaît une saison remarquable. C'est sûr que le rendement, c'est pas le type de joueur... Et je comprends l'organisation des Angels d'avoir agi de la sorte même si parfois tu dis comment traiter un joueur qui s'en va directement au temple à renover mmh. à sa première année de, de l'admissibilité, ça reste une business, puis ça reste qu'à un moment donné, il faut, faut poser des gestes. Du côté des Dodgers, ben, tu as parlé évidemment du frappeur droitier qu'il est. Euh, il a quand même toujours, s'il y a un aspect qu'il a toujours été quand même supérieur à la moyenne, c'est face aux lanceurs gauchers. Mmh. Euh, donc, s'il peut avoir euh, bon des départs face à des lanceurs gauchers, il a joué au premier but, Max Muncy qui a joué au premier but, et polyvalent, peut aller jouer ailleurs. Mais la question que je me pose, Alain, euh, bon, Bellinger devrait revenir éventuellement sous peu. Est-ce qu'on pourrait le mettre au premier but davantage? Parce qu'on sait que c'est une position avec laquelle il est capable de jouer là. Euh, éventuellement, bon, Seager est absent pour quatre semaines au minimum. mais Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout ce moment-là va, vont revenir. Et... Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est que cette magnifique carrière de Pouroz, bon, là, s'engage avec les Dodgers, mais tout à coup, après quatre semaines, cinq semaines, ça ne marche pas. On va accepter à faire une deuxième équipe qui te « remercie », entre guillemets. Mm. Est-ce que c'est vraiment la fin de carrière souhaitée pour Albert Pouroz? Je me pose souvent la question, là. est-ce qu'on s'accroche mm. un peu trop… Euh, on sait que ça va être le même scénario avec Miguel Cabrera, avec les Tigers, puis avec un lourd contrat, il reste encore deux ans plus des options, je ne pense pas qu'on va aller avec les options, mais au moins deux autres années. Donc mm-hmm. ça plate de finir ainsi euh, des, des carrières ouais. euh, phénoménales dans le cas d'Albert Poulos, mais ceci étant dit, tant mieux si ça fonctionne, tant mieux s'il y a une nouvelle énergie mm-hmm. avec les Dodgers, tant mieux s'il si peut contribuer et euh, euh, être avec une équipe qui aspire aux grands honneurs, ce serait le meilleur des scénarios. Il euh, mm-hmm. reste à voir, mais l'échantillon est assez large. Alain 2017, là, on oui. parle de 3, 4 ans où c'est sûr que ce qu'il peut amener sur un terrain est quand même assez illimité. Euh, mais peut-être qu'avec les Dodgers, on va trouver la solution pour qu'il puisse jouer euh, toute la saison et qu'il termine la saison et qu'il aide les Dodgers. Mais à ceux de celle-ci, je je passerais plutôt du côté où je ne suis pas certain qu'est-ce que ça va donner là, dans, dans, dans ouais. cette ère-là. C'est-à-dire, ouais. on sait que ça va à Cooperstown directement après sa carrière. Oh, oui. euh,
0: effectivement. Et euh, bon, quand Ça va dépendre de quand il va décider d'accrocher son gars. Euh, hier, on a fait un match hier lundi, on a fait un match impliquant les Mets de New York et les Braves d'Atlanta. Et on a vu des images qui n'étaient pas très agréables à voir. C'est Kevin Peller qui a été atteint en plein visage par un tir. Euh, lui-même, bon, a indiqué qu'il allait bien. Donc, euh, je dirais, même si on n'a pas de nouvelles précises, les choses semblent positives. Je ne pense pas qu'ils reviennent demain matin au jeu avec les Mets, ce qui est fort dommage parce que là, les soldats commencent à tomber dangereusement. Euh, on, va, on va manquer de, de joueurs euh, à ce rythme-là. Marc, bon, tu fais quoi pour revenir au jeu après avoir été atteint? Ce n'est pas le premier qu'on voit. On a donné des exemples lors du match qu'on a fait. Giancarlo Stanton, Jason Hayward, des joueurs qui en sont jamais revenus. Moi, en tête, j'ai Dick Etan. Euh, Dick Etan qui était un excellent joueur d'aréco avec les Astros de Houston, début des années 80, atteint en plein visage par un tir de Mike Torres, n'a jamais été le même joueur par la suite. On l'a surtout utilisé contre les lanceurs gauchers. Euh, j'ai l'impression que c'est n'est pas pareil d'un joueur à l'autre. Je ne sais pas si tu as été témoin de, de, de joueurs ouais. qui ont été atteints, qui ont été marqués par ça, Marc, mais. Écoute, je ne sais pas s'il y a de, de, une façon de faire là, pour un joueur. Est-ce qu'on doit revenir le plus rapidement possible? Bref, j'ai pas de. Tu pourras peut-être m'éclairer là-dessus et éclairer les ben, gens qui nous regardent.
1: Là. Mais écoute, c'est, c'est pas diff... C'est un traumatisme. C'est, euh, mm-hmm. c'est pas différent peut-être que, par exemple, je sais pas, moi, un accident de voiture là, où tu étais pris dans un accident de voiture, ça, ça a cogné dur. Euh, souvent, ben, on va dire, effectivement, prends le volant, et une fois que tu es rétabli, prends le volant rapidement, reprends confiance, retrouve tes repères. C'est un peu le même même processus, mais la clé, tu l'as dit, c'est que tout le monde est différent. Euh, comment Peller va faire confiance, entre guillemets, à ce qu'un lanceur ne lui lancera pas en plein visage après son retour au jeu? Euh, c'est sûr qu'il il va avoir une petite, t- une ou en fait, selon les joueur, peut-être une plus grande période d'adaptation lorsqu'on revient. Euh, tu as parlé de Giancarlo Stanton, tu as parlé de Hayward. Ça a pris quand même un certain temps avant que ces gars-là puissent vraiment retrouver leur rythme d'avant, euh, d'avant lorsqu'ils ont été atteints. Donc, écoute, euh, c'est pas facile. J'en ai vu des joueurs euh, atteints. Il y en a d'autres qui ne leur dérangeait pas du tout. D'autres qui ont pris beaucoup plus de temps avant de, de revenir. Et, et je ne parle même pas de blessures aussi importantes euh, que celle de Peller qu'on a vies. À... On parle de multiples fractures il euh, s'en va voir un spécialiste euh, euh, pour la reconstruction du nez à Atlanta euh, dans les prochaines heures, on devrait avoir donc des nouvelles cette semaine, mais ça reste ça reste. je sais que c'est plate euh, c'est plate à voir, c'est plate à subir là, de toute évidence euh, heureusement que ça n'arrive pas trop souvent Alain dans le baseball euh, et on voit de plus en plus ce fameux protecteur le casse protecteur, on ajoute cette espèce de languette là, qui vient protéger. Je ne sais pas si ça aurait aidé dans le cas de Peller, mais chose certaine, euh, tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que qu'est-ce, qu'est-ce que euh, est-ce qu'il va y avoir une certaine peur, une certaine crainte au départ? Probablement. Mais j'espère, et j'ose croire, si on se fie à Giancarlo Stanton ou à Hayward pour donner ces deux-là, euh, ils ont quand même été en mesure de reprendre leur service, même si c'est après un certain temps. Euh, c'est à souhaiter. Évidemment, Peller connaissait quand même une saison euh, bien correcte, bien honnête avec les, euh, les, euh, les Mets depuis le début, mais il va dire, comme toi. Et là, il va falloir puiser assez profondément dans l'organisation pour avoir assez de joueurs pour, pour jouer du côté des Mets de New York.
0: Oui. Euh, est-ce que tu penses qu'on pourrait é- éventuellement développer… Euh un équipement plus proté- qui pourrait protéger davantage le visage là, pour, je dirais, et le frappeur et le lanceur qui se retrouvent souvent à seulement 50 pieds du marbre en déséquilibre et les balles qui arrivent du bâton, souvent, ça revient plus vite que c'est parti. Là. J'ai l'impression qu'on pourrait aller de ce côté-là. Moi.
1: Écoute, à chaque fois qu'un incident de la sorte survient, on est toujours en train de se poser la question. Euh, puis là, tu as l'impression que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il ne se passe plus rien. Fait que tu te dis, bon, mais ben, finalement, c'est le fruit du hasard, ça n'arrive pas trop souvent. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à l'étude. Tu regardes, il y a déjà des espèces de masques de lanceurs qui, euh, bon, souvent, c'est les gens qui jouent à la balle molle, par exemple, qui utilisent ce genre de, ouais. euh, de protection-là. Mais c'est vrai que. Le, le, le frappeur arrive avec une armure aujourd'hui, le coude, la, le poignet, bon, l'avant-bras, euh, la cheville. Certains ont l'air à peu près du chevalier au kiff lorsqu'il se présente au bâton. Euh, mais effectivement, on, bon, ce qu'on a vu, c'est cette fameuse bon, cette fameuse languette-là euh, qui, bon, qui semble être de plus en plus populaire c'est chez euh, certains joueurs, mais tous ces changements-là prennent souvent du temps. Euh, mais... Encore une fois, est-ce qu'on va arriver véritablement? Rappelle-toi la fameuse casquette qu'on avait euh, mm-hmm. bon, qu'on avait formée. C'était une sorte de protection. Ce pas tout à fait un casque protecteur. C'était une casquette, mais qui avait une certaine protection euh, sur pour les coups à la tête. Il y a un ou deux joueurs qui l'ont utilisé. Ce c'est, c'est, plus, plus, c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, ça, ça va être des, euh, des tendances, malheureusement, qui vont être très difficiles à changer dans le baseball.
0: Oui, bon, il euh, faut dire que dans le cas de la casquette, c'est qu'il y avait eu une vague. Il y en avait eu plusieurs lanceurs dans une, dans un laps de temps très court qui avaient été atteints par des tirs à la tête. Euh, bon, un seul-là, c'était le releveur numéro un des Yankees, Harold Chapman. Il y en avait eu plusieurs qui avaient été à la tête, qui avaient été atteints à la tête, qui avaient réveillé la conscience de certains. Donc, euh, à ce moment-là, mais c'est, bon, c'est vrai que la casquette n'était pas très esthétique. Mais d'un côté, bon, euh, tu veux bien pareil, ou tu veux te protéger? <rire> Il y a les deux là, là-dedans. Là.
1: Oui. Mais malheureusement, on met souvent de côté, tu sais, une fois que c'est arrivé, on trouve ça plate, on en parle. Mais ouais. souvent, ben, on met ça dans la filière 13, puis on ouais. se croise les doigts que ça n'arrive plus. Là.
0: Bon. Euh, je veux qu'on parle des Phillies de Philadelphie. Et euh, si j'étais Joe Girardi, je serais assez nerveux de ce temps-ci. Les attentes étaient élevées comme, bon, c'est une section qui n'est pas aussi relevée qu'on, qu'on l'attendait. Les Phillies, qu'on va voir plus tard cette semaine, d'ailleurs, euh, contre les Marlins. Et là, euh, dimanche, je ne sais pas si c'est un trop-plein de frustration, mais il y a eu, euh, bon, conversation assez corsée entre euh, John Sigura et le gérant des Phillies de Philadelphie. Et pour remettre en contexte, c'est que dimanche, Bon, on a passé la fin de semaine contre les Blue Jays de Toronto, ça ne s'est pas très très bien passé. Et en défense dimanche, ça a été épouvantable. Et John Sigura a mal jugé un courbon sur une balle qui n'était pas frappée très salinement. La balle est passante sous son gant, ça continue derrière lui. Euh, ça allait déjà pas bien pour les Félix. Et lorsqu'on a changé de lanceur plus tard dans cette manche, généralement tout le monde se regroupe au monticule. Question bon, peut-être d'encourager le lanceur. John Sigura n'était pas là. Est-ce que c'est ça qui a a causé la la discussion? Même l'instructeur Dorothy Walton a dû s'en mêler pour euh, empêcher que la situation s'envenime. Ce que j'ai cru voir, moi, dans ce contexte-là, c'est, bon, comme je disais, euh, une équipe qui joue en ça des attentes, une équipe frustrée. Puis souvent, quand ça ne va pas bien de cette façon-là, on pointe le gérant directement. Est-ce qu'on pointe? En tout cas, dans mon cas, est-ce que je pointe mon doigt dans la bonne direction quand je vise Joe Girardi?
1: Non, c'est t'es, t'es directement dans le mille, parce que le gérant est quand même responsable de cet esprit d'équipe, de cet esprit. Lorsque ça va bien, c'est facile. Lorsque ça va moins bien, c'est là qu'on est, faut être en mesure de s'assurer que tout le monde bon, est, est détendu. Euh, le baseball, là, si tu commences à jouer tendu, ça va être, ça va être pire. Alors, c'est que tout le monde est détendu, tout le monde fait son travail. C'est pas facile. Là. Tu gères. Un gérant, Oubliez pas, là, un gérant va gérer 26 maintenant, 26 PME, là, 26 joueurs qui pensent beaucoup à eux individuellement. C'est comme ça aujourd'hui. Oui, on pense à l'équipe, le joueur va dire on veut jouer en équipe, on veut gagner en équipe, mais ça reste que chaque joueur, bon, euh, son, son utilisation, euh, sa relation qu'il a avec le gérant. Bon, tout ça doit être géré de façon pratiquement individuelle par le gérant. Euh, euh, et c'est pas facile. Par contre, dans ce cas-ci, tu l'as dit, un peu de frustration, on joue pas à la hauteur, il euh, y a quelques blessés, mais ça reste que on ne pas que c'est de la bonne balle. Tu sais, as parlé du jeu défensif de dimanche. Jordan, euh, tu sais, n'en était pas fier, évidemment. Lorsque tu es général, tu vois ton équipe jouer de la sorte, c'est sûr que tu veux trouver des moyens. Alors, est-ce que son moyen, c'était d'être un peu sarcastique avec euh, Segura? Segura ne l'a pas apprécié. Euh, bon, Il faut laver notre linchal en famille. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça va arriver sur une longue saison. Il faut juste que ça n'arrive pas trop souvent. C'est correct. euh, Comme on l'a mentionné, les équipes qui vont bien, d'autres moins bien. Puis euh, c'est une longue saison. Puis il y a des passages à vide. Mais lorsque ça commence, je veux dire, c'est pas... euh, Lorsqu'un joueur est prêt, parce qu'on ne se le cachera pas, tous les joueurs sont conscients que les caméras sont sont partout maintenant. c'est pas et je pense pas que Ségora va être surpris là que euh, on, on, on sait qu'on a capté des choses ou qu'une caméra ou un micro a capté quelque chose. Alors, faut que euh, lorsqu'on est rendu là, c'est qu'une frustration qui va au-delà de ce qui est selon moi normal. Parce que sinon, on attend après le match, on vente les manches, on peut se parler en dehors des des, des caméras et des micros, on peut tous derrière l'abri. Euh, lorsque ça vient un petit peu plus public directement comme ça c'est moins bon. Euh, c'est clair que c'est moins bon. J'espère qu'on va, euh, va être en mesure de, 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 de se parler, mais euh, des, des, des chicanes, de la sorte euh, de frustration, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe, puis euh, j'espère que... il y, y a une chose qui va corriger tout ça, ce sont des victoires. Ouais. On se met à gagner, là, soudainement, bon, mais si on continue à jouer, hmm, 500, un petit peu en bas de 500, on perd deux matchs, on en gagne deux, ça... Malheureusement, ça peut devenir un peu plus récurrent et c'est là le danger là, qu'un gérant vraiment perde le contrôle de la situation.
0: Tu as été dans des vestiaires, dans plusieurs équipes, avec des équipes qui avaient des attentes. Bon, les Dangerous ont bon, euh, un réseau de filiales qui a toujours été relativement bien garni, même à ton époque. À euh, Ton époque, le problème, c'est que les Dangerous ne les faisaient pas monter parce qu'on embauchait des joueurs autonomes. Ça a coûté cher oh, aux d'ailleurs. Euh, les expos, le réseau de filiales, on a vanté euh, le travail des recruteurs euh, pendant une bonne partie de l'histoire de l'équipe. Euh, bon, mais euh, est-ce que c'est inévitable quand on a une vingtaine de jeunes qui veulent tous la même chose? Et comme tu le mentionnais, le baseball, c'est le plus individuel des sports d'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, les frictions, c'est inévitable au sein d'une équipe professionnelle? Ouais.
1: C'est une bonne question, Alain, puis je, je vais juste... Rappelle-toi de Jerry Royster, qui est un joueur qui a joué longtemps avec les Braves, entre autres. Euh, il a été mon gérant. Jim Tracy. Bon, euh, Jim Tracy a été aussi mon gérant. Euh, ces deux gérants-là communiquaient très bien avec les joueurs. Alors, c'est sûr que sur une longue saison... Dans les ligues mineures, tu vois bien, on ne te monte pas ou tu vois bien, puis on décide de te descendre. A, je te dirais qu'il y a encore plus de défis euh, ou de frustrations possibles. Mais à ces deux gérants-là, je n'ai jamais vu de conflit. Euh, et est-ce qu'il y a eu des défis? Absolument. Est-ce qu'il y a eu des joueurs frustrés? Absolument. Mais c'était toujours réglé de façon bon, professionnelle, de façon qu'on euh, va communiquer aux joueurs, on va parler davantage pendant que le joueur vit une situation un peu plus difficile. Ces gars-là savaient comment le bon, faire. Par contre, j'ai eu d'autres gérants que, bon, qui ne sont pas nécessairement connus où il y avait des relations plus difficiles. Euh, et la première chose que je vais noter, c'est qu'effectivement, la communication euh, était difficile. Et lorsque la communication est difficile, Alain, tu le sais, lorsqu'on ne parle pas, tu fais toutes sortes d'idées dans ta tête. Bon, il ne m'aime pas, il ne m'apprécie pas, il, 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 il ne pense, pense pas à moi. Et bon, alors ça, c'est arrivé. Et lorsque ça arrive… Donc, rappelle-toi Joe Girardi lorsqu'il a quitté les Yankees de New York. Je te dirais que la la grande critique, la plus grande critique, c'était son son manque de communication à travers le vestiaire. Puis je sais, je je reviens encore, c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec tout le monde, mais sans avoir nécessairement toujours une bonne relation, tu peux avoir un respect et une communication qui est très professionnelle, mais une communication quand même. Euh, j'ai comme peur dans ce cas-ci que ça revienne hanter Joe Girardi où, euh, comme j'ai l'ai mentionné, lorsqu'il y a vraiment une frustration devant la caméra, devant la coéquipier de cette façon-là, euh, c'est, c'est encore moins pire si on le fait dans le vestiaire. T'sais, avant que la porte s'ouvre aux journalistes, des fois, tu peux laver ton linchal. Hey, Ça va pas, les gars. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Il faut brasser un peu la soupe parce que là, tout est en train de coller au fond. » Comme j'ai mentionné de le faire publiquement même, si ça, ça m'indique des choses que j'aime pas et c'est vraiment mmh. un manque de communication et c'est malheureusement euh, un des problèmes peut-être, euh, le plus large, le plus grand problème de George Girardi comme gérant. Alors, j'en fais pas de cas, je suis pas en train de dire que Girardi n'aura pas de poste euh, au cours de la semaine prochaine, je fais juste dire que quand tu vois publiquement, pas publiquement, mais à travers les caméras de cette façon-là où on, on voit ce ouais. genre de choses-là, c'est, c'est jamais bon.
0: Évidemment, il y a des données qu'on n'a pas. Par exemple, quel est le rôle précis de Joe Reid Quel est son mot à dire dans la façon dont les joueurs sont utilisés et tout ça? On connaît les tendances au sein de certaines équipes. On le sait avec les Rays, on le sait avec les Dangers. Euh, les Red Sox, c'est probablement proche de ça avec les Phillies, avec un gérant, avec cette expérience-là. Bon, quelle est la dynamique? Ça, c'est des données qu'on n'a malheureusement pas. Euh, difficile de croire, par contre, que George Girardi n'est qu'un gérant qui euh, exécute ce qu'on lui dit avant le match. Euh, bon, est-ce qu'il s'est adapté au reste de l'évolution du baseball là, au cours des 20 dernières années? C'est peut-être la question principale.
1: Bien, mais tu sais, Alain, peu, peu importe. En fait, je te dirais peu importe. Ouais. Ça reste que Girardi, que, que tu, tu, tu te ouais. fasses dire qui, qui va jouer, c'est quand même ouais. toi qui contrôle le vestiaire. C'est quand même toi qui es ouais. celui qui doit s'assurer que tout le monde bon soit prêt joue je sais que c'est des professionnels mais ça reste un un, un gérant un rôle important à jouer à ce niveau-là et nonobstant le fait que, qu'il décide ou non qui doit jouer qui doit qui doit pas jouer c'est ouais. lui qui doit créer cette relation là confiance euh, ouais. alors là c'est vraiment c'est vraiment testé là en ce moment là ce qui se passe avec les paris
0: je veux qu'on revienne sur une équipe dont on a parlé au tout début, les Twins du Minnesota. Euh, tu as mentionné les, les, les problèmes. C'est en, en relève, c'est épouvantable. On a gaspillé je sais pas combien d'avances depuis le début de l'année. D'ailleurs, peu, peu importe la façon dont les statistiques sont euh, sont présentées, c'est la pire relève du baseball majeur présentement. Euh, généralement, c'est pas l'aspect sur lesquels la direction va mettre de l'accent. Mais quand on regarde la façon que ça se passe, c'est que c'est historiquement mauvais. Euh, les releveurs qui s'amènent avec des coureurs sur les sentiers, des coureurs viennent marquer un rythme qu'on n'a pas vu depuis une cinquantaine d'années, ça vous donne une idée là, jusqu'à quel point c'est, c'est vraiment pas bon chez les Twins est-ce que ça pourrait marquer un tournant aux sein de cette équipe pourtant il y a pas, euh, bon il y a deux ans à peine, on avait établi un record du baseball majeur pour le plus grand nombre de coups de circuit avec des lanceurs partants, ça a donné une certaine profondeur euh, là on a l'impression que le bateau en train de chavirer, puis le Capitaine, ne sait pas de quel côté aller là.
1: Ben exact. Et euh, tu sais, Une équipe peut gagner en confiance rapidement avec quelques victoires d'affilée, mais une équipe peut aussi perdre cette confiance-là rapidement avec la situation qu'on vit avec les Twins. C'est vraiment, puis je pense que c'est, c'est juste que ce que tu as dit, on n'a pas vu ça depuis fort longtemps, on parle d'une cinquantaine d'années, mais mm-hmm. tu as vraiment l'impression que peu importe qui t'amène en relève, on n'arrive pas avec la, la bonne attitude. Là. Je comprends qu'on a oui. échoué plus souvent qu'autrement, là, mais c'est extrêmement difficile ce qui se passe. c'est euh, et c'est frustrant parce que, bon, les, les frappeurs continuent quand même de produire, mais là, l'équipe ne gagne pas. Je l'ai mentionné, 11 matchs et demi déjà euh, derrière les meneurs. Il faut vraiment que l'organisation se pose la question, est-ce qu'on on essaie de sauver cette saison-là euh, immédiatement ou est-ce qu'on euh, s'en va ailleurs avec ça? Donc, c'est euh, franchement, du côté des Twins, c'est tout un défi qu'on aura à relever euh, à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut prendre la décision plutôt plus tard, Alain. Parce que, comme j'ai mentionné, onze matchs et demi, vous allez dire, oui, mais encore le trois quarts de la saison, ça reste que, euh, ça reste que rattraper onze matchs ouais. et demi pour les White Sox qui vont très bien. Je, je trouve que le défi est déjà énorme.
0: Oui, on va prendre une série de victoires comme celle des Rays d'Oakland qui ont réussi à racheter un très mauvais début de saison avec euh, bon, une douzaine de victoires consécutives. C'est peut-être le, le médicament là, dont ont besoin des joueurs des Twins présentement. Au cours de la dernière semaine, on, bon, euh, évidemment, on regarde à Montréal, bon, les amateurs qui euh, regardent la situation pour le retour possible d'une équipe, on regarde ce qui se passe à Oakland, euh, bon, baseball majeur qui a émis un ultimatum à la ville d'Oakland, on sait que ça fait fort longtemps qu'on attend un stade, euh, ça doit faire, bon, la situation des Aces euh, vivote depuis 40 ans. Euh, donc, euh, cette équipe-là était supposée d'aller à Denver à la fin des années 70 Juste pour te donner une idée, ce n'est pas d'hier qu'on parle de la situation des Aces. Sauf que faut bon, on a parlé des villes potentielles où l'équipe pourrait déménager. Je pense qu'il faut mettre un petit frein aux attentes dans le sens où si cette équipe, je dis bien, si cette équipe devait déménager, ce ne sera pas sur la côte est, mais plutôt dans des marchés qui seraient disponibles. Je pense à Portland notamment, où peut-être, bon, Seattle aime bien qu'on ait le marché du Nord-Ouest tout seul, mais avoir un voisin avec une belle rivalité être une chose, euh, puis voyager un peu moins de temps en temps. Là, je pense que les, les Mariners ne détesteraient pas avoir un voisin dans ce sens-là.
1: Ou, ou même Vegas à ce niveau-là. Euh, tu sais, Vegas est un marché avec euh, ouais. que l'hockey a réussi. Est-ce que le baseball peut réussir là? Euh, mm-hmm. moi, moi, je ne crois pas au déménagement des A's. Je, je trouve que c'est, c'est dans le sens que. C'est tellement une équipe ouais. qui, je ne sais pas, qui est ancrée. Euh, je, je verrais mal cette équipe-là quitter. Par contre, je comprends là, qu'il y a des défis, puis ça avance pas, que ça aboutit jamais, puis la ville, puis ci, puis ça. Je comprends le commissaire qui est en... Écoute, rappelle-toi, à la fin de la dernière convention collective, on avait les mêmes propos. Il euh, faut régler les Aids, on va mettre de la pression sur les Aids, on va mettre de la pression sur les euh, les raises. Euh, là, la convention se termine à la fin de la saison. Whoops on a une pression du commissaire, vous avez le droit d'aller ailleurs, Euh, mais je suis d'accord avec toi, je ne vois pas du tout les A's s'en aller sur la côte Est, on veut au contraire équilibrer tout ça, si jamais il y a expansion, il y aura aussi expansion, au moins une des deux équipes potentielles euh, qui s'installerait sur la côte Ouest, Euh, donc je verrais très mal, par contre, ça serait une bonne chose que les A's puissent en venir à une entente, puissent en venir avec un projet là, qui va vraiment démarrer. C'est bon pour le Baseball parce que, tu sais, l'expansion, on veut bien, mais si tu as deux franchises qui tirent de la patte, il n'y en aura pas d'expansion à ce moment-là. Alors, il faut vraiment que, qu'on règle le problème des Rays, puis peut-être que si on pouvait régler ce problème-là, éventuellement, bien, ça pourrait faciliter ou accélérer le processus au niveau des Rays, et vice-versa, d'ailleurs. Donc, oui. euh, c'est important que le Baseball règle ces marchés-là euh, on va se le dire, le, 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 le Oakland Coliseum est, est, est désuet à, à bien des bien égards, même si c'est quelque chose d'assez unique lorsqu'on va voir un match des Aces d'Oakland. Mais on aimerait ça que ces dossiers-là avancent parce que c'est vrai que ça ouais. traîne. Euh, t'sais, on, t'sais, concrètement, là, on parle d'une dizaine d'années là, où il y a des pourparlers sérieux, mais qui aboutissent mm-hmm. absolument rien encore. Donc, on fait du surplace, mm-hmm. ça, ça commence à être frustrant pour bien des gens.
0: Bon, un petit euh, mot sur les Blue Jays de Toronto. Une bonne semaine, euh, Vlad, qui continue de frapper. Euh, moi, le, le, le joueur qui, a, bien franchement, qui m'épate, et euh, chapeau Blue Jays de Toronto et euh, Pete Walker, c'est Robbie Ray, qui euh, a, re- on l'avait vu l'année passée, il avait retrouvé sa balle rapide, mais pour la première fois, je te dirais, depuis le début de sa carrière, c'est qu'il a réussi à diminuer de façon importante son nombre de buts sur balle. Ça ne veut pas dire qu'il ne gaspille pas de lancer. Euh, d'ailleurs, le match contre les Félix euh, dimanche, est la preuve, les, bon, seulement cinq manches, on aurait voulu qu'il en donne plus. On a utilisé plus de releveurs qu'on aurait voulu dans un match qui, à un moment donné, semblait hors de portée. Mais euh, globalement, Robbie Ray est redevenu le lanceur. Euh, ben, écoute, il produisait un bon rythme avec les Diamondbacks le de l'Arizona.
1: Et rappelle-toi, il a signé très rapidement. Son contrat avec mm-hmm. les Blue Jays après la saison, Il devenait joueur autonome, mais euh, il n'a mm-hmm. pas, pas négocié avec bien les équipes. Il voulait retourner à Toronto. Pourquoi? Il a dit Il y a une espèce de connexion qui a été créée pour que mécaniquement, on a trouvé des solutions, de travailler travaillé ensemble. Euh, et dès le départ, dès le début de la saison, ça a apparu. Euh, donc, un joueur veut toujours connaître du succès. Euh, lorsqu'il réussit, lorsqu'une organisation... Euh, euh, lui montre le droit chemin, là, si je peux appeler ça ainsi. Mm-hmm. Euh, ça fonctionne. Donc, donc les Bloodchels ont vraiment bien réussi dans ce dossier-là. Non seulement bon, on a incité euh, Ray à rester, mais on l'a convaincu qu'on pourrait transformer quelque chose dans sa mécanique, sa façon de, de, de lancer, sa façon de. son approche vis-à-vis les frappeurs. Et j'ai, j'ai, c'était un bon mariage. Et euh, le fait qu'il ait signé rapidement, moi, me, ça, ça me donnait quand même euh, confiance qu'il puisse se réaliser, ce qu'il réalise justement. Et mine de rien, ça donne trois partants assez solides aux Blue Jays de Toronto. Tu sais, tu Injun Rio qui est aussi solide qu'avant, sinon même meilleur. Steven Matz qui surprend, on va se le dire. Et, euh, très bonne acquisition du côté des Jays. Et le travail de Robbie Ray. Alors, soudainement, on a quelque chose de, de bien du côté des Jays. On frappe bien. Ça, c'est sans George Springer en plus. Imaginez lorsque Springer sera de retour... Euh, Là, euh, on a des joueurs qui ont vraiment appris. Tu sais, moi, je regarde ce que Randall Gretschuk a fait depuis le début de la saison, et bravo. On se demandait s'il a été un régulier. À la force des choses, il l'a été, et il a saisi l'occasion, voilà, à sa meilleure, la meilleure, le meilleur début de saison de sa carrière euh, jusqu'à maintenant. Mais le point que je voudrais souligner avec les Blue Jays, c'est le jeu de Vlad. Je sais qu'on en a déjà parlé euh, plus souvent, assez souvent, mais le jeu au premier but de Vladimir, tu sais, on parle de son coup de bâton, qui est exceptionnel, Euh, beaucoup plus discipliné euh, que son père, en tout cas. Et ce qui fait en sorte qu'à 22 ans, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans, il accomplit des choses euh, tout à fait extraordinaires déjà dans le baseball majeur. Alors, son évolution euh, en attaque est extraordinaire, mais bien honnêtement, son jour au premier but euh, me surprend, agréablement d'ailleurs, au point où je me demande s'il ne veut pas forcer l'organisation à dire « Hey, j'aimerais ça, moi, RSC, de jouer au troisième but ». Et honnêtement, il est en train de démontrer qu'il aurait droit à aller euh, essayer à nouveau de jouer au troisième but. Euh, je le trouve habile, je le trouve agile. Euh, Demain, on sait qu'il a perdu beaucoup de poids. Alors, ça, c'est quelque chose peut-être qui serait intéressant à suivre. Je ne pas cette année nécessairement, là, euh, mais a, c'est peut-être une option. Ça donnerait une belle option additionnelle, et non seulement à Vlad, mais aux Blue Jays de Toronto, euh, si Vlad était capable de retourner au troisième et je ne dis pas d'être le meilleur joueur de troisième but défensif du baseball, mais si son, s'il apporte le jeu qu'il a fait jusqu'ici au premier but, il l'apporte au troisième. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Je ne veux pas qu'on abandonne à 22 ans sur Vlad Guerrero en disant que c'est un premier but frappeur de choix. S'il avait gardé le poids qu'il avait à sa première saison, je vous dirais hmm. « Mais là, il s'est pris en main euh, et ça paraît, je l'ai dit, « plus habile, plus agile », il y a peut-être des choses intéressantes. Moi, en tout cas, je ne pas la porte tout de suite à cette possibilité-là.
0: Ben, c'est sûr que sur son portefeuille, ça paraîtrait. Un troisième but qui euh, frappe a un peu plus de valeur qu'un premier but, ne serait-ce que par l'importance en défense de cette position-là qui est supérieure à celle au premier but. Euh, pour terminer, euh, j'aimerais ça qu'on parle d'un jeu euh, qui a fait parler pas mal au cours euh, des derniers jours, c'est-à-dire, euh, en fait, le match qu'on a fait dimanche entre les Padres de San Diego et les Cars de Saint-Louis. Euh, ça, je ne sais pas comment qualifier la course de Manny Machado euh, qui est entrée en collision avec Tommy Edmond. Ça a fait jaser parce que, bon, Edmond a été un peu secoué, blessé probablement pas, mais on l'a vu secoué sur le jeu. Il a empêché un double jeu Machado. J'ai pas aimé, moi, la, la réaction de Machado. On va oublier que c'est Manny Machado, le joueur qui a une feuille de route qui n'est pas, bon, euh, pas très positive euh, Bon, à quelques reprises. Euh, c'est mis du monde à dos, mais on va oublier le fait que c'est Manny Machado qui courait. Moi, bien franchement, personnellement, bon, et j'aurais dû le dire sur le coup, euh, j'ai... il me semble que c'est une obstruction. Le, le gars, euh, écoute, il est entré dans les jambes carrément d'Edmond. Tu glisses jamais au milieu de, d'une course entre les buts, que ce soit près du coussin, je peux le comprendre. Mais le but était de foncer dans Tommy Edmond pour empêcher un, un double jeu. Que tu cours, que tu arrêtes, que tu recules, que tu avances, et même à la rigueur, que tu te diriges vers le joueur en défense, ça ne me dérange pas. Mais glisser de la sorte, alors que tu es à 45 pieds, en plein milieu des deux buts, je, euh, euh, si c'est pas une obstruction, c'est quoi une obstruction?
1: Bien, bon, premièrement, je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Euh, okay. Moi, je pense que. On, bon, première des choses, on ne peut pas oublier que c'est Manny Machado. Parce que si c'est Freddie Freeman qui agit de la sorte, est-ce qu'on a cette discussion-là en ce moment?
0: Euh, Écoute, la question se pose. On n'a pas la discussion.
1: On n'a pas la la, la discussion, Alain, je te le dis. Si c'est Freddie Freeman qui agit de la sorte, on va dire brillant, excellent jeu. Je te le dis là, on enseigne ça. On enseigne lorsque le joueur, la balle est frappée. Est-ce qu'il veut rentrer dans un retrait facile? Sachant que ça va tourner en, en, en double jeu? Non. Tu comprendras qu'il faut. faut bon. Quelles étaient ces options, autre le fait que je rentre comme Albert Bell l'a déjà fait, ou je m'attraque complètement le joueur le de deuxième but avec une mise en échec? Alors, on nous enseigne de glisser. Bon, est-ce que c'est de glisser carrément dans les jambes? Parce qu'il n'y a pas d'autre option, là. Honnêtement, pour Machado, la balle est frappée, il est en course, et là, il voit le premier but euh, le, c'est-à-dire le deuxième but qui fonce vers lui. Alors, Il ne peut pas y avoir d'obstruction parce que le couloir appartient au joueur, au coureur. Il appartient au coureur. Rappelle-toi la la décision, il y a à peu près une semaine ou deux, euh, au premier but. Il n'y a même pas eu de contact avec le coureur qui s'en allait au premier but. Je ne sais pas si tu viens de la situation. Là, Là, l'arbitre a dit « obstruction » quand même parce que, bon. Alors, le couloir appartient au coureur. Hey, le joueur en défense, bien, il fait son possible. Puis le coureur, tu ne veux pas, évidemment, carrément entrer dans un double jeu parce que, bien je ne glisserai pas parce que je suis à mi-chemin. Je ne veux pas foncer dedans parce que là, c'est vraiment un mis en échec. Alors, le jeu, c'est quoi? C'est de glisser. Parce que là, tu forces, le, à ce moment-là, le joueur en défense à, à se pencher pour venir toucher au coureur. Et tu sais quoi? Sur la séquence, Edmund n'a jamais touché à Machado. Et Machado a été retiré pour l'unique raison, c'est qu'il a quitté sa ligne pour aller à l'abri. C'est là que l'arbitre a levé le bras et a dit retirez. Parce qu'avant ça, il n'a jamais touché. Donc, techniquement, il aurait pu continuer de se lever et aller au, au but. Il aurait été sauf. Euh, alors, mais on ne peut pas enlever le fait que c'est Machado et on sait à quel point il a été bon, impliqué dans quelques, euh, quelques jeux là, similaires qui fait que un moment donné, on se dit bon, est-ce que c'est un joueur salaud ou est-ce que bon. Mais honnêtement, C'est ce qu'on enseigne. Et d'ailleurs, Alain, on n'est pas les seuls. Les deux équipes de commentateurs, les deux équipes qui ont fait ce match-là, plus nous autres, donc les trois équipes de commentateurs, on avait avait pas mal la même réaction, c'est-à-dire, ben écoute, c'est ça le jeu, il n'y a a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il ne devrait pas avoir de conséquences à tout ça. Là, c'est sûr qu'en revenant, puis en entendant toutes les critiques, parce que c'est le fait que c'est match-ado, ben là, ça, ça a questionné tout le monde. Il y a même des gens qui ont parlé de suspension à un certain moment donné. Donc, Mais ça reste un jeu. Moi, je trouve que c'est, c'est même un jeu. C'est, c'est ce que le coureur doit faire. Si c'était à refaire, moi, je pense qu'on on pourrait faire, refaire la même chose. Et si ça avait été Freddie Freeman, si ça avait été, je sais pas, Mike Trout, euh, on aurait peut-être dit, hey, c'est un jeu, c'est ça, qu'on, c'est ça qu'il faut faire. Tu veux juste pas rentrer dans le deuxième but à ce niveau-là. Donc, pour ça que je dis c'est que c'était correct. Il n'y a personne qui a été blessé, euh, mais ça reste un jeu, selon moi, euh, qui, euh, qui, est parfaitement, qui est parfaitement adéquat dans la situation qu'on a, qu'on a vu.
0: Ouais, le, 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 moi, ce qui me dérange un peu dans ce jeu-là, c'est le fait que, tu, je veux dire, à part pour euh, commettre de l'obstruction, il n'y a aucune raison pour laquelle un joueur va glisser dans une course entre le premier et le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième, peu importe, là, mais entre oh, deux ben oui,
1: ben Il oui, y a deux raisons. Alain. Tu ne veux, veux pas que le, courant, le joueur en défense te touche en restant debout. OK, toi, tu es mort, puis je lance au premier but, puis c'est fini. Dans les souricières, moi, là, je, me, je me souviens, écoute, j'ai, j'ai, j'étais un peu victime de ma vitesse, puis à chaque cas d'entraînement, lorsque les, l'équipe des Dodgers euh, s'exerçait aux souricières, euh, j'étais le premier à appeler. viens viens-t'en » parce que euh, j'ai, j'étais bon en souricière, j'étais bon à arrêter, puis donc ça Mais me... ben, c'est ce qu'on me disait. Là, à un moment donné, là, si tu vois que le joueur est un, tu, tu commences à être coincé, jette-toi à terre, glisse, glisse au sol, trouve le moyen. Alors, le joueur est obligé de faire quoi? Il est obligé vraiment de se pencher, d'aller donc appliquer le gant, ce qui lui enlève peut-être une coordination de se retourner, puis peut-être essayer d'aller chercher un autre retrait ailleurs. Alors, c'est des choses qu'on enseigne. Alors, c'est pour ça que, moi, que tu glisses à 45 pieds du but, c'est pas ça qui va me déranger. Moi, ce que je veux, c'est d'éviter que je tombe dans un double jeu à ce moment-là. Est-ce que le jeu idéal aurait été que Machado freine dès le départ? Probablement. Pour forcer Edmund à venir vers lui, parce qu'à ce moment-là, Edmund doit prendre une décision. Est-ce que je lance au deux est-ce que je Je lance au premier but ou j'applique mon gant contre Machado? Mais si Machado s'est compromis un petit peu trop tard, ben, de, de glisser devient probablement sa seule option.
0: Oui. Écoute, euh, on pourrait parler très longtemps je pense de ce jeu-là. Euh, je sais <rire> que si c'est Trout et euh, Freddie Freeman qui courent, je ne pense pas qu'ils glissent dans les jambes de Tommy Edmund. C'est peut-être raison en disant que Machado ce n'est pas de lui, peut-être qu'on ne parlerait pas de ce jeu-là. C'est peut-être un des seuls joueurs dans le baseball majeur. Je dit, c'est moins pire qu'un coup d'avant-bras au visage. Euh, ça, je, ça, Je suis d'accord avec ça. Là, de, bon. Albert Bell, avait, c'est qui? C'est Fernando Vignan, je pense, qui avait été euh, victime de ça, de José ah. Valentin. Bref, euh, donc c'est moins pire un peu. Et il y a des glissades des ah ben. années 70 qui étaient pires que ça, Marc.
1: Ben oui, puis euh, c'est pour ça qu'on a la, la, la règle de Chase, uh, Chase Utley aujourd'hui, ouais. au deuxième. Là, 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 c'est vrai qu'on exagérait beaucoup parce que là, on quittait vraiment la ligne des buts, on glissait passer le coussin à l'époque. Écoute, on, on acceptait à peu près n'importe quoi, donc euh, c'est correct qu'il y a des règles, mais dans ce cas-ci, je, honnêtement, je pense que ça n'aurait pas dû faire euh, d'être, être aussi populaire que ça l'a été, là, où ça a fait jaser autant, ouais. selon moi. Là, euh, à, à la limite, je pense que c'est un jeu qui, qui devait se faire et puis euh, on aurait dû passer à autre chose, mais c'est Manny Machado, donc il faut en jaser. Ouais.
0: Bon, écoute, euh, est-ce qu'il va nous faire jaser encore d'ici la fin de la saison? Si oui, on espère que ce sera par son coup de bâton en compagnie de Tatis avec les paleraises de San Diego. Voilà ce qui complète ce balado. Je vous invite à notre prochain match qui sera demain mercredi. On verra les Phillies de Philadelphie. On espère que l'harmonie sera revenue au sein de cette équipe. Et ce sera contre les Marlins de Miami. Les Marlins qui sont toujours dans le coup, comme toutes les équipes de la section Est de la Nationale de toute façon. Donc, c'est un masque qu'on vous présente à compter de 19 h ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Marc, je souhaite une bonne fin de journée. On se revoit demain mercredi. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.